0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Андреем Николаевичем Илларионовым.
1: Добрый вечер. Программа 2023 в прямом эфире. Меня зовут Виталий Демарский. И с удовольствием представляю сегодняшнего собеседника, гостя эфира Андрея Ларионова. День добрый, рад вас видеть. Давно не беседовали. Давно... Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер, Виталий Манович. Рад вас видеть. Ну что, мы как обычно в этой программе подводим итоги какие-то недели, неделя, не могу сказать, что нам, да, ну, нам каждую неделю дарят какие-то вещи э, неожиданные, но у нас есть еще, мы, правда приближаемся, э, на следующей неделе будет годовщина, будет годовщина событий 30-летней давности, событий октября 93 -го года. Я бы хотел к ним вернуться, если вы не возражаете, не для того, чтобы, наверное, сейчас это снова анализировать и говорить, это было нарушение демократии, это было правильно, неправильно, а каковы последствия тех событий сегодняшнего дня и ощущаем ли мы эти последствия. Вот как вы думаете? Это я обращаюсь к Андрею Ларионову. Я услышал такую точку зрения, что события 30-летней давности показывают, что и сегодняшнее да, состояние, России показывает, что если экономические реформы, несмотря на то, что их можно критиковать и есть за что, все-таки более-менее состоялись, во всяком случае построена худо-бедная рыночная экономика, которая, как мы видим сегодня, даже может справляться достаточно устойчиво и даже может справляться вот с таким давлением, как санкции и так далее, то вот политические реформы, и это об этом свидетельствует как раз событие 30-летней давности, политические реформы в 90-е годы так и не состоялись. И новое государство Новая, Если новая экономика худо-бедно построена, то новое государство э, так и не состоялось, и не пол, пока, во случае не получилось. И от этого, в том числе, и беды э, сегодняшней российской
0: демократии. Э, как ваше мнение? Ну, тут можно и нужно сказать несколько вещей. Во-первых, новое государство состоялось. Безусловно, только это «Новое государство» — не то государство, которое вы имели в виду, и которое вы, и многие из ваших слушателей, зрителей, сторонников хотели видеть. Но «Новое государство» на глазах. Именно вот на глазах у, у всех у нас это «Новое государство» а, а, не только совершило а, массу преступлений на территории России, но и совершает эти преступления за пределами России, в том числе массовые преступления сейчас против Украины и украинского народа. А, так что «Новое государство» у нас перед глазами. А, что же касается событий 1993 года, то это лишь один из, одна из попыток государственного переворота, из почти десятка государственных переворотов, которые стояли за последние три с небольшим десятилетием. И за исключением одного единственного государственного переворота, о котором мы регулярно говорим, который, собственно, не состо... который провалился, попытка, это попытка августа 1991 года. Все остальные государственные перевороты оказались успешными. Только мы почему-то не называем эти э, попытки, эти государственные перевороты государственными переворотами. Они таковыми и были. Э, октябрь 1993 -го года – это ясный, яркий пример государственного переворота. Что такое государственный переворот? Это насильственное изменение политического строя, политической правовой системы, которая сложилась на тот момент в данной стране. Вот на тот момент, на сентябрь 1993 года, существовала политическая система с разделением властей, не тем, которые, не то, про которые написаны учебники, но и было разделение властей между съездом народных депутатов президентом России худо-бедно, но он существовало, Существовал баланс власти и мы все видели, те, кто помнит это время, тот, кто не помнит, может об этом прочитать или посмотреть соответствующие видеоматериалы, сложился такой неустойчивый, но тем не менее баланс противостояние двух сил, собственно то, о чем написаны горы литературы на примерах Великобритании, Франции, других стран, именно из этого противостояния вырастает то что потом называется «правовая политическая система демократического общества». Если только эта правовая политическая система не ломается силовым э, образом. А в нашей стране эта система была сломана в результате государственного переворота 1993 -го года. До этого был государственный переворот декабря 1991 -го года. Это ликвидация Советского Союза силовым образом в котором активное участие принимал тот же самый Борис Николаевич Ельцин, Егор Тимурович Гайдар, Геннадий Борблис и многие другие достойные люди. Затем был этот государственный переворот, затем, мы все хорошо знаем, был государственный переворот 99 -го года, когда по рекомендации трех граждан, собственно говоря, три гражданина Российской Федерации, не имевших для этого никакой, никаких полномочий, а именно Владимир Юмашев, Александр Волошин, Татьяна Дьяченко уговорили Борис Николаевича Ельцина, совершили государственный переворот, привлекая на пост руководителя России человека, которого никто тогда вообще не знал, не обладал никаким потенциалом, но все, что затем произошло, все мы хорошо знаем. Затем был, соответственно, уже государственный переворот самого Владимира Путина, который отменил два срока в Конституции и пошел на третий, четвертый, пятый и так далее. А затем совершил еще один государственный переворот, изменив Конституцию. Ну, в общем, у нас история последних трех с лишним десятилетия это история государственных переворотов. Только почему-то никто из тех, кто об этом пишет, стесняется называть то, все то, что происходило, государственными переворотами, за исключением одной неудачи. Августа 91 -го года. Mm -hmm.
1: Ну, давайте я еще все-таки с начала нашего разговора. Когда я говорил, что новое государство не состоялось, понятно, что я имел в виду не вообще, что какое-то государство, конечно, состоялось, я имел в виду, что не состоялось то государство, ну, о котором не то, чтобы мечтали, но на которое все рассчитывали, да? Потому что, когда все это состояло в 191-92 годах, то все-таки. Было, было ощущение что было революции, смены государства, и что на смену, на смену там, советской власти приходит новая власть, демократическая власть с соответствующими институтами и соответствующим форматом, если хотите, государства. Да? Вот какие-то какие оболочки вот этих институтов вроде как бы создали, вы говорите, что было разделение властей, но с другой стороны, вот есть такое мнение, Сегодня его не дали, как сегодня слышал от политологов, что тот съезд народных депутатов, который возглавил и Верховный Совет, который возглавлялся Хазбулатовым, это фактически это, было еще, это были еще остатки советской власти. Да, это, это и вот эта вот, вот заваруха октября 1993 года, это был, это был не государственный переворот, а это была борьба с советской властью, это было установление новой, новой власти вместо, вместо советской, которая олицетворял. Вот этот вот Верховный Совет с Вот, Поэтому, когда мы говорим о новом государстве, конечно, я имел в виду, да, какой-то создали, мы знаем, какое. Вот.
0: Ну, вы знаете, Виталий ну, все-таки давайте быть аккуратным. Во-первых, Съезд народных депутатов был избран, ну, по крайней мере, в России в 1990 году, после... Там... В Советском Союзе значит нет мы говорим о если мы говорим о девяносто третьем году то мы говорим о съезде народных депутатов Российской Федерации Борис Николаевич Гильцем в октябре девяносто -го года расстреливал съезд народных депутатов Российской Федерации съезд народных депутатов СССР прекратил свое существование осенью 91 -го года за два года до этого А в октябре 93 -го года исполнительная власть России имела дело с законодательной властью России и, закон, и съезд народных депутатов России был избран в марте 1990 года. Я первым, и говорю, при советской власти еще. Первым, да, и первым руководителем Верховного Совета в этом съезде народных депутатов был Борис Николай Хельцин, избранный этими депутатами это именно депутаты, Съезда народных депутатов избрали Ельцина, избрали других. И, собственно говоря, именно эта власть пришла в результате провала августовского путча 1991 года. Ну, она пришла к власти по результатам выборов 1990 года, сформировала, между прочим, правительство, правительство, которое возглавил Борис Николаевич Ельцин. То есть в этом смысле это власти, избранные, во-первых, гражданами России, Абсолютно демократическим образом мы знаем, что никаких фальсификаций, ну, фальсификаций таких масштабов, которые происходили потом, тогда не было, это было вполне демократическим образом. Ельцин избирался на всеобщих, потом уже в президентских выборах и получил большинство голосов. съезд избирался тоже демократическим образом. То есть в этом смысле какая-то советская власть, это не советская власть, она была во многом не советская, а во многом была антисоветская. Мы помним все эти истории. Конечно, там были, естественно, и представители коммунистической партии, но в демократических э, обществах, по крайней мере, переходных обществах, э, это неизбежно. Ну, действительно. Некоторые люди, многие люди поддерживают таких депутатов, тут никуда не деться. Но дело в том, что вопрос вот выражения советской власти, откуда мы знаем, что она советская власть, сам по себе совет, старое российское русское слово, означает лишь просто орган. Ну, то есть есть и совет как рекомендация, но есть совет как орган. Орган, в котором участвуют разные люди. И э, сами советы, еще когда они там возникли в 1905 году, они не были коммунистическими, они не были большевистскими, они были э, пошедшими из э, народа. Потом они были захвачены большевиками и превратились как раз в инструмент управления э, большевистской властью. Но те советы, которые были избраны в 1990 году, они были избраны гражданами. В Москве был избран вполне демократический э, э, Московский городской совет в ну тогда еще ленинграде потом этим решением это уже Совета поменяет название были избраны большинство демократических депутатов а, так что вот э, название использование термина советская власть по отношению к этим органам некорректно это, конечно, то, чем регулярно пользуются, но это абсолютно некорректно. И в данном случае переворот октября 1993 года осуществленный не только с помощью танков против Белого дома, но и затем то, что сделал Борис Ельцин, распустив местные советы и региональные советы, он распустил органы демократической власти. Это надо знать в виду. И поэтому это второй переворот, который был совершен после первого переворота, который был осуществлен 3-4 октября 1993 года. Еще раз говорю, это список переворотов, осуществленных новой властью, а это уже действительно новая власть, потому что Борис Ельцин это новая власть по сравнению с предшествующей властью. Он достаточно длительный. И именно Борис Ельцин заложил традицию успешных государственных переворотов. Вот лидеры ГКЧБ совершили одну попытку, одну попытку неудачную в августе 91 -го года. А начиная с декабря 91 -го года серию успешных государственных переворотов против политико-правовой системы, существовавшей в данный момент, начал и успешно продолжил Борис Николаевич Ельцин, а затем ее успешно продолжил Владимир Владимирович Путин. И мы живем сейчас в политико-правовой системе, в которой регулярно с интервалов в несколько лет совершаются новые государственные перевороты. Что, Андрей Николаевич, тогда хорошо, вопрос. А что называть тогда государственным переворотом? То есть любое, любое изменение государства – это государственный переворот получается. Силовым образом. Силовым образом. Не эволюционным образом, не правовым образом, а силовым образом. Вот смотрите, предшественник Борис Николаевича Ельцина, Михаил Сергеевич Горбачев, как хорошо всем нам известно, провел очень серьезные правовые политические реформы во второй половине 90 х годов, вплоть до своего ухода в декабре 1991 года, эти изменения, в том числе и с созданием нового института, которого тогда не было, Съезд народных депутатов СССР, это изменения, это радикальное изменение той советской коммунистической системы, которая существовала перед этим 70 летий Являлись ли эти изменения изменениями политико-правовой системы? Безусловно. Являлись ли эти изменения силовыми, насильственными? Конечно, нет они были осуществлены в рамках действующей тогда политико-правовой системы. Поэтому то, что происходило тогда, можно было назвать как угодно. Название, которое дал Горбачев известна «Перестройка», с точки зрения политического анализа, это была, ну, можно сказать, эволюция, или даже революция, можно сказать, но это революция, осуществленная несиловыми образом. Никого тогда не стреляли. Никого тогда не принуждали, наручниками, значит, не заковывали. Все это происходило, между прочим, вы помните, решение о политической реформе принимал, между прочим, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза во время на своем пленуме. И потом это одобрял еще съезд Коммунистической партии Советского Союза. То есть это действительно были изменения, это были. Радикальные изменения, можно сказать, революционные изменения, но осуществлялись они правовым образом, не насильственным образом. А вот что уже происходило потом, когда Ельцин расправлялся с Горбачевым, отменяя существование Советского Союза и отказывая финансирование Советскому Союза в декабре 1991 года, это были силовые действия, абсолютно не правовые действия. Так что в данном случае мы имеем дело с изменениями. Мы все время имеем дело с изменениями и человечество вообще, Россия в частности и любые политико-правовые системы без изменений не существует. Они обязаны быть. Но вопрос в том, как осуществлять это изменение: силовым образом, насильственным образом или правовым образом, мирным образом. Пермачев это делал мирным образом, а Ельцин делал это силовым образом, насильственным образом. Ну, и Путин то же самое делает насильственным образом. Что, где границы между
1: насильственным и ненасильственным? Ну, понятно, что когда э, там, стреляют, стреляют по парламенту, стреляют по Белому дому, то это можно назвать насильственным, безусловно. Э, Путин или там, сторонники Путина вам скажут, какой он насильственный. За нас голосует там, 80% народу, посмотрите на все выборы и так далее, и тому подобное. Да? И никаких возражений против наших методов у народа нет. Где, где это я сейчас так сказать, пытаюсь понять, где
0: граница между силовым и не силовым. Да? Ну, ну, ну да, ну даже обсуждать, ну, давайте спросим судьбу э, Бориса Немцова. Давайте спросим судьбы Сергея Юшенкова, Галины Старовойтовой. Мы, давайте просто вот всех тех людей, которые посадили просто за то, что они выходят на митинги, на пикеты, за то, что они выступают за то и за это. Ну, слушайте, говорить о том, что у нас как бы, нет насильственного... Не ну, какие 8? Понятно, они есть эти 85 или там, 70 процентов, они есть, но это есть результат последовательно систематического применения насилия которая стала системой. Тут надо четко провести различие между тем, что делал Ельцин и тем, что делает Путин. А Ельцин вот это, применял да? насилие, насилие против политика правовой системы, но он применял это время от времени. И эти случаи нам хорошо известны. Это применение насилия против Горбачева в декабре 1991 -го года, против Чечни, первая еще в ноябре 1991 -го года, затем Первая Чеченская война и Вторая Чеченская война, которые начаты были при Ельцине и самим Ельцином. Да, это насильственные действия, как мы видим, они были незначительными, но по сравнению с тем, что происходило потом, но ну, то, что происходило во время выборов 1996 -го года, это не полностью свободные демократические выборы, в сравнении с теми выборами 1991 -го года, на которых сам Борис Ельцев был избран президентом. То есть, когда он уже во второй раз избирался, там уже были другие действия. Ну, а то, что э, сделал Путин, Путин ввел насилие против граждан, против политической системы, против правовой системы, против свобод граждан, против жизни граждан, в систему. И эта система, поначалу она была тоже эпизодическая, потом она стала просто постоянной. И сейчас она является нон-стоп, она является практически тотальной, тотальной системой насилия, не говоря уже о лжи, о коррупции и прочем. Но самое главное, система насилия. Поэтому надо разделять, конечно, отсутствие насилия или попытки избежать насилия. Мы тоже нельзя говорить, что Горбачев был совсем без насилия. Там были, естественно, случаи известные и по отношению к Вильнюс, э, Вильнюсским событиям э, января э, января 91 -го года и э, в Баку и в других местах. Да, но э, это были все-таки там относительно ограниченные э, события по сравнению с той возведенной систему э, системой применения насилия, которая существует сейчас. И Скажи... есть еще есть еще одно важное отличие, вот я тут должен сказать, что а, если я не ошибаюсь, то последний раз на территории, сейчас мы говорим не о национальных республиках, на, не о территориях, на которых проживают другие нерусские народы, на территории которых насилие применялось регулярно, но если мы говорим о территории России, то последний Российской Федерации, вот РСФСР, Российской Федерации России, то последний раз массовое систематическое насилие против собственного населения, собственных граждан применялось в 1962 году в Новочеркасске. Ну, я не говорю, что было до того, потому что это была непрекращавшаяся гражданская война с сотнями э, восстаний, э, мятежей, э, которые подавляли силой э, НКВД, Красной Армии и прочими органами. Но если мы говорим про территорию России, то, кажется, в шестьдесят второй год Новочеркасск – это последнее массовое применение а, вооруженных сил. А, а собственно говоря, Советского Союза или, это сказать, вот, организованной вооруженной силы против граждан непосредственно России. Следующее после этого события это 93 год, октябрь, применение Борисом Гельцином танков против парламента, против Съезда народных депутатов. Промежутки между этими событиями 31 год, если я не ошибаюсь, я не припоминаю массовое применения вооруженных сил против граждан России. Против граждан и жителей других территорий, не российских, да, конечно, а вот здесь нет. И то, что, чему открыл Борис Ельцин событиями октября 1993 года, он открыл ящик Пандоры. Вот сейчас применение насилия против граждан России разным образом взято нынешними кремлевскими руководителями системы и регулярно применяется.
1: Андрей Николаевич, но если вы считаете применением насилия, если вы считаете только армию, то тем не менее давайте вспомним Советский Союз, все-таки еще были, были диссиденты, против которых тоже принималось насилие. Если вы вспоминаете там, Немцова и всех нынешних сидельцев, то тогда нужно вспомнить и тех сидельцев.
0: Нет, я не говорю об этом, что этого не было, нет, и а -а -а. так далее, и так далее, и не нам с вами говорить о том, что советский а -а -а. не был тоталитарным, конечно, был тоталитарным, вне всякого сомнения, ну, до, до реформ Горбачева, но еще раз скажу, мы говорим о массовом применении насилия, о массовом, не единичном, против диссидентов, против правозащитников, против тех, кто там занимал принципиальную позицию. Мы говорим о массовом применении насилия против граждан страны. Вот Новочеркасск – это явное применение с расстрелом рабочих в Новочеркасске. Я не говорю о всех тех восстаниях, которые были в ГУЛАГе, в Карлаге, в Аркуте, не говоря уже о восстаниях до этого, не говоря о том, что там происходило на территории Украины, на территории Беларуси и так далее. Но если мы говорим о применении массового насилия против э, граждан на территории России. И вот следующий после Новочеркасска, это Москва, 93 год, октябрь 93 -го года. И это привело, как мне кажется, к качественному слому в сознании людей, у э, которых э, была власть и у которых сегодня есть власть, э, и у которых есть власть, в том числе, по применению насилия. Собственно говоря, э, если мы вспомним, а вы хорошо помните, э, как мне кажется, некоторые из наших слушателей тоже помнят, насколько неприемлемо было применение насилия, вот силы. Потому что в августе 1991 -го года, когда те же самые дивизии были подтянуты к Москве и должны были осуществить там то Белого дома, то... Там не стрелять, там погибло три человека, вот, но они погибли вот, в соответствующей там ситуации. И, собственно, министр обороны, тогдашний министр обороны Советского Союза говорил о том, какой я глупец, что, значит, вот ввязался в эту грязную историю с использованием вооруженных сил против собственных граждан. Но важно не то, что мы думаем, важно то, что они думают. Вот для нынешних, для нынешних, кто сидит в Кремле и кто использует, для них этого ограничения нету. Этот моральный ограничитель, моральный стопор был сломан. Теперь применить насилие не только против диссидентов, не только против отдельных граждан, но и против массового применения не представляет проблемы, потому что вот этот моральный ограничитель в октябре 1993 года был сломан. То есть вы считаете, что это октябрь 193, когда вот этот, вот, вот этот
1: моральный ограничитель был сломан, как вы считаете. Да, да конечно.
0: Да, конечно. Да. Потому что это происходило, прямо скажем, это не потому, что мы там не уважаем или как бы не ценим другие народы и другие республики. Но важно опять не то, что мы с вами думаем, да, и да, подавляющее да. большинство наших слушателей и зрителей, а то, что думают те, кто сидят в Кремле. для них есть разница в отношении применения насилия к и на национальном республиках, и на национальном обществе, и по отношению к русскому населению. Это, это реальность, она неприятная, она отвратительная, она грязная, но это факт жизни. И для них вот этот момент, собственно говоря, по словам и по действиям э, организаторов ГКЧБ э, 91 -го года, было ясно, что для них это морально было невозможно применить. Одно дело штурмовать дворец Амина, и, и класть там значит тысячи э, афганцев и сотни своих десантников это никакой проблемы не представляло и на любых так сказать, любых других колониальных войнах а, захватнических войнах я не знаю в Чехословакии в 68 году если понадобилось бы там это делать где-нибудь в других местах э, к этому они были готовы их этому воспитывали а они морально не были готовы, по крайней мере, это поколение. Мы не говорим о, о первом большевистских, первых большевистских поколениях, для которых разницы не было. Но вот это поколение, уже выросшее, у них возникло это ограничение. И вот это ограничение, существовавшее, как мы видим, свыше трех десятилетий, было сломано октябрем 1993 -го года. По сути дела, это было разрешение на массовое применение насилия не только за пределами России, как например в Чечне в ноябре 1991 -го года, а затем в ноябре-декабре 194 -го года с развязыванием как бы, новой Чеченской войны, но и по отношению к российскому населению. И после этого уже те случаи, которые были единичными, уже могли стать просто системой, и они стали этой системой. Просто очень важно иметь в виду, что вот мы говорим с вами, да, о, вы говорите о демократии: у демократии есть много разных разных измерений, и этот термин используется очень широко в разных смыслах. Но если мы говорим, вот если говорить как бы о том, что затрагивается, есть, по крайней мере, три основных смысла. Демократия, опять-таки, это как власть большинства, это одна вещь. Второе, это осуществление правового режима, то, что по-английски называется rule of law, а по-русски переводится не всеми понимаемым термином верховенство права. И третий элемент, который опять-таки в российском значит, обсуждении часто используется под названием ⁇ либерализм ⁇ или ⁇ либеральная политика ⁇ или ⁇ либеральные действия ⁇ в том числе и с уважением прав человека, с прав, свобод индивидуума. Вот эти все три вещи имеют совершенно разные значения, но в традиционном российском дискурсе называются ⁇ демократией, Хотя это, конечно, не так. Так вот, то, что мы говорим сейчас, мы говорим о последней третьей части вот сейчас, про использование насилия, против, массового насилия против граждан, то есть это нарушение индивидуальных прав и свобод российских граждан. Перед этим мы с вами говорили о нарушении правового э, порядка изменения политической системы. Вместо правового, мирного, согласованно переход к насильственному изменению. А про третью часть, о, так сказать поддержке тех или иных органов власти большинством мы еще не говорили, мы можем об этом сказать. И мы, если мы посмотрим на эти цифры, вы уже об этом начали говорить, цитируете, 80 или 85 процентов. Ну вот mm -hmm. я открыл сейчас материалы Левады центра Значит, за последние эти 30 лет, и мы смотрим на то, что нам говорит Левада, ну, по крайней мере, из тех социологических центров, которые есть, по крайней мере тот, который вызывает наибольшее доверие мы видим, что вот тот самый ельцинский политический режим не пользовался одобрением населения России. Я сделал такой комбинированный индекс одобрения населения власти России, имею в виду президента, премьера, парламента, там, государственной думы, местных властей. Вот все, если вместе взять, то выясняется, что эти индексы, в общем, достаточно сильно коррелируют друг с другом и дают нам некоторое представление о том, как население России относится к как бы совокупной российской власти, где есть и президент, есть правительство, есть законодательные органы, есть местные органы, есть региональные органы и так далее. Но вот выясняется, что вот средний уровень одобрения Ельцинской системы всей, опять-таки, 26%. Соответственно, три четверти населения не одобряло эту систему. Если мы смотрим путинскую систему, опять-таки, с э, конца 1999 -го года, когда она оказывается и так далее, оказывается, 57% одобряет ее. Понятно со всеми колебаниями, о которых мы можем отдельно говорить, когда э, это одобрение растет, когда это падает. Но в целом завод с 1999 -го года по сегодняшний 23-й год. По август 2023 года последние данные, соответственно, сколько там, 24 года. 24 года средний уровень, это помесячные данные, 57%. То есть, с этой точки зрения большинство российского населения, пусть оно там, можно как угодно к этому относиться, одобряют эту систему власти. И ну, если мы ответственные люди и как бы, пытаемся работать с реальной ситуацией, а не с вымышленной ситуацией, не с фантазиями, мы должны сказать, что значительная часть населения России, большая часть населения России, ну, по крайней мере, по данным Левады, Левадо-центр, одобряет эту систему власти. И поэтому в том значении демократии, который тоже часто используется, власть большинства. Мы сейчас не говорим даже о выборах которые фальсифицированы, которые искажены, где там 146%, где куда не пускать, это все понятно. Но если вот эти данные более или менее соответствуют действительности, более или менее отражают реальную картину, то для нас всех, в общем, мы все сталкиваемся с малоприятной, но необходимой, не, малоприятной реальностью, но которую необходимо анализировать что значительная часть населения, и скорее всего больше половины населения, позитивно относится к этой власти. То есть в этом смысле можно говорить, что эта власть, а Путинская власть, да, она, как мы ее называем, тоталитарная, авторитарная, агрессивная, антилиберальная, направленная против жизни, здоровья миллионов граждан. Для нас по этому поводу нет никаких сомнений. Но именно такая власть пользуется поддержкой, одобрением значительной части, а возможно даже более половины российского населения. И мы не должны закрывать на это глаза, мы не должны закрывать по этому поводу уши. Мы должны открыто понять, почему это происходит, что это такое, какой вклад в этом нынешней власти, то, что она делает, как она делает, власти вот этой, которые существуют 24 года, и что происходит с нашим населением или некоторые скажут народом но мне кажется население здесь более э, ну, адекватный да. термин андрей николаевич но ну смотрите вы
1: же сами говорите что это власть Нынешняя власть, которая держится на, там, ну, на штыках, не на штыках, но на страхе да? на том, что э, люди боятся, э, что на людей э, оказывается невероятное давление, в том числе силовое. Э, стоит ли удивляться тогда-то этим цифрам? Тогда этим цифрам просто нельзя верить. Да, это... Вы знаете,
0: я бы, я
1: бы, я бы по-другому сказал. Нет, я не я, при этом я с вами готов согласиться, что если провести даже реальное, да, без страха и упрека э, соци... социологическое исследование, то нам все равно получится большинство.
0: Нет, смотрите, вот я во-первых это... не... да, Во да. я не говорю, что э, как бы все управляются страхом. Вот мне кажется, да. те 25-26%, которые не одобряют нынешний режим, а этот процент, в общем, достаточно устойчив, в том числе в течение последних 24 лет, если посмотреть, кто не одобряет этот режим? То есть это как минимум 25-26%, в том числе в самые пики одобрения, когда вот происходили, это отдельная тема, когда происходили самые агрессивные кампании против Чечни, против ЮКОСа против э, Грузии, э, 14 год против э, Украины с Крымом э, и Донбассом и с 22 -го года еще раз против Украины. Вот есть 5 пиков. А в течение всех этих пиков э, уровень одобрения э, э, населением э, нынешних власти России колебался между, между 60 и 72 процентами. То есть, вот, грубо говоря, чуть больше, ну, может быть, от 2 третей до 3 четвертых населения страны одобряют агрессивные, насильственные действия как против части своего собственного населения и тех или иных представителей, так и особенно против граждан других стран и против других стран. Это нам говорит, очень дает нам очень важную информацию об агрессивном характере национальной политической культуры. Нравится нам это или не нравится, но это факт жизни. То есть для, возможно, двух-третей, а возможно для трех-четвертей населения страны доставляет психологическое и прочее удовольствие, совершать насилие против других народов, доставлять этим другим народам несчастье, совершать убийства, насилие, грабежи, уничтожение собственности, убийство людей, массовое убийство людей. Вот для от двух третей до трех четвертей населения страны пользуется, получает от этого удовольствие. В учебниках криминалистики это называется «девиантным поведением. И даже и специальная наука девиантология. И в нормальных обществах, ну, ну, скажем так, обществах западноевропейского типа, относительно которых существует большая статистика, такого, такого рода людей э, в каждом обществе бывает 3%, бывает 5%, там, в крайнем случае бывает 6-7%. А, и поэтому к этим э, людям с девиантным поведением применяются соответствующие меры, в том числе, кстати, силового характера. Но вот э, в этих обществах э, удельный вес людей, которые э, имеют такое девиантное поведение, девиантные наклонности, ну вот составляют там 3-4-5-6-7%. В нашем обществе, судя опять-таки по этим наблюдениям, ну можно сказать, что Левада ошибся, может там не 72%, а 65%. Ну хорошо, пусть будет 60%, пусть будет 57%. Целом, оказывается, их, э, во-первых, э, очень много, а во-вторых, возможно, их больше половины. И возникает вопрос, что делать э, с э, населением населением, который в большинстве своем придерживается девиантных э, традиций, девятных обычаев поведения и девиантного э, мировоззрения, девиантной идеологии? Это первый вопрос. Второй, по поводу страхов. Вот По поводу страхов, я думаю, что если на кого-то э, распространять страх или пытаются оказывать этот страх, то есть террористическое поведение – это в адрес тех самых 25-26% населения страны, кто не одобряет такое поведение. У кого с точки зрения ну, международного такого подхода, традиционного пока, если не международного, то западноевропейского подхода, является поведение не девятным, а нормальным. Кто выступает против а, применения насилия и по отношению к своим собственным согражданам, и по отношению к гражданам других государств. Вот по отношению к этим людям… 25-26% систематически применяется насилие, их пытаются запугивать, шантажировать, угрожать, в том числе убивать. То есть вот по отношению к ним применяется насилие. А вот оставшиеся 60 или сколько там процентов, они не испытывают страха, наоборот, они с восторгом воспринимают. Вы же видите все эти интервью, которые берутся у российских граждан вот в течение последних полутора лет. Ну и с каким восторгом они, кто-то с восторгом, кто-то, может быть, без особого восторга говорит, нет, ну обязательно надо там а, украинских нацистов додавить, да, и просто, ни в коем случае не надо остановиться, мы лучше затянем пояса, мы отдадим последнее для того, чтобы, так сказать, вот расправиться с этими а, нацистами, фашистами, ну всему тому. То есть в данном случае часть этого населения, безусловно, а, что называется brainwashed, промыты мозги, они, соответственно, в них запущено не безуспешно, прямо, скажем, очень сильно успешно. Пропагандистские штампы. Они этим руководствуются, они разделяют эти, эту точку зрения. Их запугивать не надо. Они не запуганные, они в восторге от того, что они в этом участвуют. А запугивать надо вот четверть населения. Ну, тогда,
1: знаете, становится страшно. Вы сейчас фактически подписали. Такой вердикт подписали приговоры вообще стране. Если страна с девятым поведением, с большинством населения с, поведением, с поведением, то в этой стране нет будущего. Есть, смотрите, ничего... смотрите,
0: а вот э, приговор или не приговор? Смотрите, если бы э, в нацистской Германии с 1939 по 1945 год была бы возможность провести социологические опросы, как вы думаете, сколько людей выразило бы одобрение нацистскому режиму, а сколько бы выразило бы неодобрение нацистскому режиму. Вот мое ощущение, исходя из того, что я знаю про историю нацистской Германии и то, что вы сказали и так далее, я думаю, что там не было 25%, кто высказывал неодобрение нацистскому режиму. Если бы была бы возможность более или менее честно, аккуратно и адекватно оценить, я думаю, там, если был этот процент, он был гораздо ниже. И что? Это нанесло приговор в Германии? Германии как стране, Германии как народу? Да. Нет. Нацистскому режиму через некоторое время, да, но для этого необходимо было кое-что сделать вооруженным силам трех да, крупнейших да. государств современности тогда, Советского Союза, Соединенных Штатов Америки и Британской империи. Это да, заняло, да. как вы знаете, значит, на второй стадии Второй мировой войны 4 года и жизни 50 или 60 миллионов человек с чудовищными расходами. Но это не ставит крест на том или ином народе, потребовалось несколько поколений можно сказать, сколько там, два поколения, два с половиной поколения, три поколения, до тех пор, пока немцы, новые немцы согласятся с идеей о том, что нацистский режим был преступным. Как вы знаете, первые полтора поколения до середины 70-х годов, в большинстве своем, среди немцев Германии считали, что, в общем, нацистский режим или режим Гитлера был вполне приличным. Требуется, требуется время, требуется работа, требуется воспитание, требуется обучение, требуется объяснение, требуется рассказ? Почему, требуется, вы думаете, если, если германский народ цивилизованный, продвинутый, там, народ, можно говорить, гейна, баха, и кого угодно, значит, если для его воспитания и извлечения потребовалось как минимум два поколения, почему российский народ, который не имел и не имеет а, такой цивилизационного, не имеет такого цив... глубокого цивилизационного фундамента, какой имеет германский народ. Почему в нашем случае потребуется меньше времени для того, чтобы вывести страну из этой ситуации? Нет, не, не потребуется меньше времени,
1: безусловно. Я вообще не понимаю, сколько времени потребуется, если исходить из ваших слов, потому что нельзя забывать еще об одной вещи, помимо двух поколений, которые потребовалось немцам, там потребовалось еще одна акция, да, или как это назвать?
0: Потребовалось оккупация. Ну, вот видите, мы уже постепенно приходим к некоторому формулированию списка необходимых действий, да, то есть постепенно. А. К тому же мы можем сказать, что там было 12 лет нацистского режима, а у нас здесь так измеряется, так иначе измеряем, получается доль, длиннее. Вот. Но, тем не менее, у нас, видите, уже складываются некоторые компоненты, необходимые для того, чтобы заняться оздоровлением наших сограждан, нашего общества, который, как мы понимаем, во-первых, не может быть простым, не может быть легким, не может быть быстрым. Но это не означает, что этого не надо делать. Нет, это, я согласен,
1: но, в общем, это, конечно, как бы лишает надежды, я бы сказал, многих людей, которые сейчас нас слушают, и рассчитывают, что это все ненадолго. Ну, подождите, ну сейчас вот это сумасшествие должно пройти все-таки. Как многие да. думают, это после 24 февраля, что это не может продолжаться долго. Это настолько ненормальное состояние, что оно должно, ну, это просто это какая-то девиация, как вы говорите. Там, да.
0: Три миллиона русских эмигрантов после э, Октябрьской революции и Гражданской войны, которые оказались за пределами Родины, э, искренне полагали, что большевистский режим настолько серьезная девиация от человеческого развития цивилизации что он долго находиться так, так не может продолжать. И как выяснилось, насколько это затянулось, и многие из тех, кто покинул страну вот, в начале века, не смогли не только вернуться в нее, не смогли увидеть того, что в, них, в ней стало изменяться, ну, скажем, на рубеже 80-90-х годов. Мы не знаем, как долго это продлится, мы не знаем, сколько сил на это потребуется, но это не значит, что надо складывать руки, сдаваться и говорить, что это никогда не получится. Сейчас другие возможности, другие технологии, уровень образования все-таки другой. Все-таки есть некоторая прозрачность, некоторая доступность информации. Есть вывод, есть коллеги, которые занимаются, многие коллеги, есть большое количество людей, которые находятся теперь за рубежом, могут это делать. Есть возможность изучить опыт собственной страны, опыт других тоталитарных режимов, как они выходили из этого. Много сегодня благоприятствует тому, чтобы применять... Вот результаты а, нового понимания в этой ситуации. Это опять-таки не значит, что это все просто и быстро, но это говорит, что теперь мы вооружены лучше. Мы лучше понимаем особенности тоталитарных режимов, которые сто лет тому назад мало кто понимал. Да, но с другой стороны, мы знаем еще,
1: так сказать, опыт нашей страны э, то, что э, перемены
0: у нас происходят очень часто просто от замены одного человека. А это всегда было, это не только в нашей стране, это в любой стране. Мы видим, что происходит в любой, даже самой демократической стране, от замены первого лица. Вот мы видим, смотрим на Соединенные Штаты Америки, казалось бы, какой образец, и мы видим, когда находится во главе один президент, что происходит, и что не происходит, когда находится другой президент. Нет еще более просто катастрофически различающегося. Вот при одном президенте. Значит, при четырех президентах Владимир Путин совершает агрессии против своих соседей и не только соседей, а при одном президенте он боится пальчиком пошевелить.
1: Ну,
0: уже видим не только то, что происходит внутри Соединенных Штатов Америки, но как это сказывается на ситуации в России. Так что роль личности в истории никогда недооценивать не следует. Она всегда была, и остается, и будет оставаться исключительно большой. Именно поэтому историки всегда обращали, обращают и будут обращать историки, политики, политические аналитики, всегда обращают внимание на то, какого лицо оказывается во власти, какова его история, каковы его качества, какая у него была семья, какое он получил образование, с кем он учился, в какой организации он работал, служил ли он в КГБ, как он относился к кошкам и так далее. Это все факторы, которые позволяют оценить то того или иного кандидата, можно ли его допускать до власти. Власть – слишком опасная вещь, чтобы вручать ее лицам с неустойчивой психикой, с девиантным поведением, либо уже обнаруженным в прошлом, либо имеющим шансы проявиться э, в настоящем и в будущем. Это первое. Внимательно рассматривается, кому можно доверить, доверить такую важную вещь, как власть. И второе, важнейшее условие, любому лицу, каким бы замечательным ни касался нам сегодня, Нельзя доверять власть на длительное время. Самый замечательный человек развращается властью, поэтому любые сроки должны быть ограниченными. И для этого должны быть мощные инструменты, ограничивающие, не позволяющие тому лицу захватывать, удерживать эту власть неограниченное время. И одним из важнейших инструментов для этого, как мы хорошо знаем, это еще древние нас научили, является всеобщее вооружение народа. Это не единственное, но важнейшее средство. Всеобщее вооружение народа, потому что свободный человек это вооруженный человек. Невооруженный человек свободным быть не может. Это аксиома, собственно говоря, ну, существующая, по крайней мере, последние 2000 лет. Так что, поэтому те страны, которые сегодня являются свободными и стараются сохранить свою свободу от тех же самых Соединенных Штатов Америки через Швейцарию до Израиля, во всех право на ношение использования оружия, в том числе если, если кто-то подвергается атаке, является неприкосновенным. Это важнейшее условие свободного человека и свободного общества. И поэтому, когда мы с вами, с вами сейчас, завтра, послезавтра, и вы с вашими коллегами будете обсуждать эти вопросы, никогда не надо забывать это важнейшее условие. Не только важно заменить этот режим, не только важно обеспечить условия для невозникновения, создать новый режим, создать новую политику правовой системы, но важно обеспечить, чтобы эту систему какой-нибудь следующий Путин не сломал бы. И для этого одним из важнейших инструментов является вот эта вторая правка Конституции Соединенных Штатов Америки, право на ношение и в случае необходимости использования оружия. Европа все-таки живет без этого. Ну так, Европа живет без этого, но мы видим, как уничтожаются свобода в Европе. Мы же не слепые же, мы же видим, что там происходит. И потом все-таки за Европой стоит там больше тысячи лет совершенно другой традиции, политической правовой традиции, которой у нас нет. Но видите, Соединенные Штаты, несмотря на то, что они являются тоже наследниками европейской традиции, и Швейцария является наследниками европейской традиции, тем не менее, считают необходимым Сохранить этот важнейший инструмент. Ну, я не знал, Швейцария тоже, да? Безусловно. Безусловно, yeah. самое вооруженная на душу населения страна мира. Yeah. Понимаете, когда мы станем Данией по характеристикам нашего населения, по законопослушности, по терпимости, толерантности и всем другим характеристикам, возможно, теоретически можно рассмотреть этот вопрос. Но в практическом плане я не вижу оснований для этого в обозримой перспективе. И, да, кстати, вопрос. если народ является, так сказать, вооруженным, то тогда у любого диктатора или потенциального диктатора возникает очень серьезная проблема раздумать о том, стоит ли ему использовать танки против собственного народа. Там или здесь. Ну, или да. против чужого народа. Вопрос только вопрос такой ерундовый, маленький. Только. Как нам стать да, хотя бы, да? А вот мы начали с вами это обсуждать, и вы высказали несколько да. очень важных, ценных соображений. Относительно сроков, относительно методов, ну, да. относительно того, кто это будет делать. Да, и
1: возвращаясь к тому, о чем мы говорили по поводу силового изменения да, системы государственной, получается, что эту систему, путинскую систему, можно только изменить только в результате государственного переворота. Потому что я не верю в эволюцию этого, этого, этого режима. Этот режим можно только снести и поставить другой, новый.
0: А, а это снести. можно только силовым путем. Вот несколько лет тому назад я проводил соответствующее исследования и анализировал больше 400 случаев изменения политического режима, которые произошли за последние 50 лет во всем мире. Выяснилось, что такой режим, какой у нас имеется сейчас, а именно тоталитарный, можно изменить фактически только двумя способами. Один – это если в руководстве этого режима оказывается новый человек, имеющий другие представления, ну, грубо говоря, новый Горбачев. Горбачев. Новый Горбачев, да, вот такой вот, если вот э, среди вот нынешних находится такой, который оказывается на первом месте, он занимается этим процессом э, декомпозиции этого режима сверху. Если же такого случая не находится, то единственным способом является силовое сопротивление. Все рассказы про ненасильственное сопротивление, про Эрику Чиновет, которая значит, распространяла эти фальшивые данные, получила в эту кучу премий, а вот все эти самые 283 способа ненасильственного сопротивления, все эти белые шарики, розовые шарики, шарики в полоску, значит, стоять на пикете, стоять в таком митинге, ходить на голосование сегодня, завтра, на президентских выборах, на парламентских, на местные выборы, это все значит, не имеет ни отношения к изменению режима. Это только укрепляет этот режим. Единственный способ это силовое сопротивление. Правильно тут надо использовать не нацистское, а силовое сопротивление. И все случаи изменения тоталитарных режимов, какие были зафиксированы уже теперь не только не за 50 лет, а вот за последние 100 лет, это результат силового сопротивления. Иногда внешнего, иногда комбинированного. Внутреннего соединенного с внешним. Ну да,
1: и получается, э, получается, я бы что-то вспомнил сразу пример Белоруссии, да, ну, относительно свежий, когда вот люди действительно вышли в надежде на мирное решение, да, все, они шли шариками, дададали, и в конечном итоге, конечно, все это привело. Ну, вот
0: есть, есть там опросы общественного мнения, по крайней мере, тогда на, по ситуации на август 2020 года. Казалось, что все уже да, там порядка 80% выступали против Лукашенко. И что? Важно, что пусть даже абсолютное меньшинство, но если это абсолютное меньшинство владеет оружием, а большинство не владеет оружием, меньшинство владеет оружием и готовы его использовать и используют силу против большинства, не обладающего этим оружием и не готовы использовать силу, побеждает меньшинство вооруженное оружием. Поэтому для всех. Кто думает о завтрашнем дне, особенно о завтрашнем дне свободной России, когда бы этот день не наступил, должны отдавать себе отчет, что иного способа, кроме силового сопротивления, тоталитарному, нелегитимному, нелегальному криминальному режиму не существует.
1: Я обращаюсь к нашей аудитории, запишите, если вы это не, не в состоянии запомнить, то запишите мнение Андрея Николаевича Иллариона. Андрей Кай, спасибо вам большое за эту беседу она не очень веселая но у нас и времена в общем, не очень веселые я бы хотел только еще небольшую рекламу
0: я прошу прощения, мне кажется она оптимистическая у нас она не веселая, но оптимистическая потому что она дает шансы она дает надежду потому что все остальные варианты с шариками и с голосованием с пикетами не дает надежду все эти другие варианты убивают надежду тот вариант, который мы с вами совместно обсудили, является оптимистическим для нашей страны, для нас всех. Вот, уважаемые наши
1: аудитория, думайте над этим оптимистическим вариантом. Думая, можете еще почитать что-нибудь по дороге, обратитесь на сайт «Шоп Дилетант Медиа». там Во-первых, там журнал «Дилетант», уже октябрьский номер продается. И замечательная книжка, кстати, появилась, что говорят эксперты-криминалисты о гибели Романовой. Возможно ли полностью восстановить цепочку событий? И вот эта книга История дома Романова глазами судебно-медицинского эксперта, вы найдете и реконструкцию преступления, и с учетом всех там данных, и исторических архивов, самое главное. Так что, милости просим нашего дилетант-медиа. Программа 2023 завершается, как мы уже решили, с Андреем Николаевичем на оптимистической ноте, за что я вас, Андрей Николаевич, благодарим. Всего доброго
0: и до встречи. Всего и вам спасибо. Всего доброго. Спасибо. спасибо.